0: No ar, Fono também fala. O seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é Entre Fraldas e CNPJs. Sabrina, como assim, <risos> fraldas? De... Vem de mim ou vem de não, ti essas fraldas? Você hein? tá ouvindo agora, deve falando assim: o que, que essas
1: duas vão falar sobre maternidade?
0: Que experiência gostei né? de maternidade.
1: Olhem, é um assunto relevante, né, gente? Porque muitas de vocês, ouvintes, passam por essa fase, por alguma das
0: fases que estão passando as nossas convidadas, que hoje é, é no plural, né, Isa? Sim, nossas convidadas. Temos três convidadas, nós temos uh, cinco convidadas, na verdade, porque <risos> em duas convidadas aí. estão com convidadinhas <risos> na barriga. E a gente vai conversar um pouco sobre essa... Uh, esse momento da vida da mulher, né? em que a gente está em gestação ou com uma bebê recém-nascida em casa. E como fica essa fonoaudióloga? Ela morre? Ela fica guardada um tempinho na gaveta, depois a gente puxa de volta? Como que é essa questão né, de carreira fonoaudiológica e maternidade? É Mas isso. antes de apresentar nossas convidadas... Tem algum jabá, Sabrina?
1: Olha, é o seguinte, se você está aqui nos ouvindo, é, saiba que a gente paga por essa plataforma. E nós estamos, esse mês, eu vou colocar lá todo o checklist de abertura de uma clínica. Então, se você pensa em abrir uma clínica, pensa em abrir um consultório, pensa em abrir alguma coisa... Vai lá ser o nosso apoiador. Sabrina, eu não penso nisso, mas se você é uma boa pessoa, vai também ser nosso apoiador, entendeu? O
0: que, que é ser apoiador, Sabrina? O que, que é ser apoiador?
1: Apoiador é a pessoa que vai lá no Apoia-se e paga pra gente uma, um valor singelo, né, Isadora, de 20 reais Miséria. por 20 mês. Reais. Você pode pagar todos os meses, você pode pagar só um mês também, tá? Fica tranquilo. E ajuda a gente a manter essa plataforma, esse podcast no ar, porque a gente precisa pagar essa plataforma, que a gente paga em dólar para ter essa plataforma. Então, corre lá no Apoia-se, a gente também posta algumas coisinhas bem legais para vocês lá, para os apoiadores. E é isso, né, Isa? Tem que ir lá apoiar para a gente continuar aqui produzindo esses
0: conteúdos maravilhosos. É isso. Algum outro jabá, sabe?
1: Eu vou falar <risos> Todo ano, gente, a gente vai estar em Recife, dando o último curso em dezembro presencial de seletividade alimentar. Se você é do Recife, trabalha com isso, é fono, nutri, teó, psico, trabalha dentro da área de seletividade alimentar, as inscrições abrem agora em setembro. E normalmente elas vão rápido, graças a Deus.
0: <risos> Algum isso? Não, sem jabás hoje. Sem Só jabás. hoje que eu não tenho jabá. <risos> vamos à apresentação das convidadas, então a gente não combinou, pode ser por ordem alfabética? Fica Acho. democrático, né? É, fica democrático. Carol, dá o teu oi aí, te apresenta, fala quem tu é, mãe de quem tu é, da onde vive, o que que faz, vamos lá. Eu sou a Caroline Portalete,
2: eu sou fonoaudióloga, mamãe da Cora, atualmente eu trabalho na, fono, na Secretaria de Fonoaudiologia, da, da Cidade de Santo Ângelo, e quando eu tive a Cora, eu era doutoranda em Distúrbios da Comunicação Humana, agora já com a tese de doutorado defendida, e pensando né, na abertura da Clínica Fonoaudiológica para Terapia de Linguagem Infantil e de Adultos. Que idade que a Cora
0: tá, Carol? A Cora tem um ano e meio. E o doutorado veio... Uh, com cora na barriga, com cora fora da
2: barriga? <risos> com cora dentro da barriga. Na verdade, quando eu comecei o doutorado, foi em 2017. E quando eu engravidei, foi no meio da pandemia, né? Então, eu recém tinha defendido a qualificação
0: e eu consegui defender a tese este ano, né? Em 2022. Vamos a outra apresentação de uma convidada, então. Eu sou ruim ordem alfabética, me ajuda a essa... Uai, a Paula, Porque é a Paula. <risos> o P vem antes do R Ai, sim, Mas que... ela é uma ótima que fonoaudióloga, é? viu gente? Não confundam
3: <risos> Ai, socorro, Paula Vai lá, amor Bom, meninas Muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Então, eu sou Paula Moura Do perfil Dicas da Fono lá no Instagram é, Sou fonoaudióloga Sou mestre de estudos da comunicação humana e especialista em influência Trabalho com, basicamente, linguagem infantil, oratória e gagueira, adulto infantil E sou mãe da Leticinha, Letícia que tá agora com 3 anos Estou com a irmãzinha da Letícia na barriga Tô de 14 semanas E com um nome ainda não definido <risos> Então vamos chamá-la de irmãzinha da Letícia E é isso, pessoal E aí, posso fazer o jabá? Pode tenho vários cursos online para fonoaudiólogos. E aí, para saber quais são os cursos que estão abertos, todo o detalhe de cada curso, é só entrar no site paulamourafono.com.br. E caso tenha algum pai e mãe ouvindo aqui esse podcast, eu também tenho alguns cursos voltados para desenvolvimento de fala, né? Para os pais estimularem a fala das crianças em casa, e um curso para pais de crianças que gaguejam, vocês também encontram lá no paulamourafono.com.br. E a clínica virtual de atendimento fonoaudiológico, maisfono.com.br. Maravilhosa. E a gente a tem que falar uma coisa. Já está aqui a gente é tem mais...
1: Falar. tá quase
0: que nem nós, né, Isa? Uh, Carol foi minha colega, tá? Na graduação. E a Paula é minha chefa na clínica Mais Fono, tá? Que eu atendo <risos> na clínica da Paula. Então, se esse... eu tô em casa nesse episódio,
3: né? Ah, mas eu falo que eu não gosto do, do chefe. Nossa...
0: Mas eu falei chefa de propósito, porque eu sei que tu não gosta.
3: <risos> eu não me lido muito bem com esse negócio de ser chefe, porque eu nunca gostei de ter chefe. Então, eu fico com essa coisa de não quero ser a chefe também, sabe? Então, eu gosto de criar esse clima. Somos uma equipe.
1: <risos> e a Paula já gravou com a gente é o terceiro, né, Paula? Ou o quarto? Terceiro já. Terceiro episódio. Maravilhosa. E por fim, não menos importante, Menina Rê. Oi, gurias. Que alegria estar
4: conversando com vocês nesse podcast que eu adoro. Sou fã. Então, eu sou Renata Veronese. Sou fonoaudióloga, especialista em linguagem infantil. Sou de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E estou esperando a Maia que está aqui no forninho de 19 semanas e vivendo essa loucura que é a gravidez conciliada com a rotina louca do atendimento. Hoje eu basicamente atendo linguagem infantil no meu consultório, na minha clínica infantil e estou vivendo essas mudanças, tanto corporais, quanto mentais, quanto de rotina. Então vai ser muito bacana conversar com vocês, captar algumas experiências, pedir algumas dicas e orientações, porque eu estou
0: nesse barco com vocês. Não é o Titanic, é, não te preocupa que esse barco não é o Titanic.
4: Não, nesse sentido eu estou tranquila, porém são tantas coisas para pensar e para decidir, que eu também quero fazer. Não é um jabata,
1: gurias. É uma vaga de emprego. <risos> é isso. Fono também fala também. É fo... vaga de emprego. Isso. Gurias, eu tenho uma
4: vaga para fonoaudióloga para trabalhar comigo na clínica para linguagem infantil. Então, assim, as portas estão abertas. <risos> Façam um contato comigo no insta arroba fono Renata Veronese. Qual que é a cidade? O
0: é Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Gente, é um monte de vinícola lá, é super bom, é. tem, tem a, a Maria Fumaça lá. Pra tem quem gosta de frio, legal. é um prato cheio. Isso aí. A Rê é minha amiga, tá? Só para só avisar também, tá? E ah. não vamos nos chamar de meninas, vamos nos Cês chamar de gurias vendo, hoje gente. aqui. Vocês
1: né? estão vendo, né? O bullying acontecendo.
0: Tudo bem, tudo bem.
1: Vamos ao episódio, então. Acho que... A primeira questão aí que a gente pode abordar e conversar um pouquinho, né, é o quanto que esses momentos aí, a Paula já tá no no segundo, tem um pouquinho mais de experiência, a Carol já tá um pouquinho mais para frente também, mas o quanto que isso mudou a rotina fonodiológica de vocês mesmo, né? O que que o que que como era antes e como que tá sendo agora e a rede tá no meio desse caminho aí. Fiquem à vontade, meninas, para colocar.
3: Você quer começar, Carol?
1: Eu acho que tu começa, porque
2: tu já estava na ah. clínica e eu não estava, né? A minha realidade é outra.
3: <risos> Tudo bem, então vamos lá. Eu engravidei da Letícia, eu estava morando aqui em Curitiba há pouco tempo... E eu já tinha, eu já era um pouquinho conhecida nas redes sociais quando eu me mudei para cá. Então eu vim com a intenção de abrir um consultório para mim, mas eu acabei conseguindo muitos pacientes em home care, porque o pessoal entrava em contato, queria atendimento antes de eu ter um lugar para atender, eu falava, OK, eu posso atender a domicílio, então, e o pessoal aceitava. Então eu fiz muitos pacientes assim antes de engravidar dela, né? E, em paralelo, eu já estava começando a desenvolver essa parte mais do online, dos cursos online, principalmente. Quando eu engravidei, eu atendi os pacientes até o final da gestação, mas aí eu já fui combinando com eles que eu ia encaminhar para outra fono quando a Letícia nascesse. E assim eu fiz. Só que eu me sinto até um tanto quanto privilegiada nesse sentido, porque a minha maior fonte de renda era no online, eram os cursos. Então eu me programei durante a gestação para gravar mais dois cursos, se não me engano, eu gravei quando eu estava grávida da Letícia o curso de gagueira e de oratória. E aí encerrei os atendimentos presenciais, encaminhei todos os pacientes, bonitinho, sabe, conversei com as fones que eu estava enviando. E a partir disso eu acabei que não voltei mais a atender, porque o meu trabalho no virtual cresceu bastante. Eu não tenho rede de apoio aqui com a Letícia. É, eu não sou de Curitiba, então somos eu e meu marido para dar conta dela. No primeiro ano, é, eu coloquei a Letícia na escolinha com oito meses para poder trabalhar, porque eu não estava dando conta de fazer nada assim com ela em casa. Ela era um bebê que demandava bastante. E... Só que aí, pouco tempo depois, ela, ela entrou na escolinha com oito meses. Quando ela fez 11, a pandemia estourou. E aí foi aquele... Eu vou o vulco todo, né? A gente com o bebê aqui em casa o dia todo. Eu não, não, não me dei muito bem com o babá. Por, não pela babá, mas por mim. É uma, é uma dinâmica que não funciona muito comigo. Porque eu queria ficar em cima. É, primeiro filho, né? A gente quer fazer tudo. É, aí dava hora de comer. Mas eu deixava a babá dar comida comidinha para ela. E eu queria dar, porque ela tava em produção <risos> alimentar, sabe? Aquela coisa. Então, acabou que o primeiro ano de vida da Letícia, eu não consegui produzir e trabalhar muito mas eu consegui produzir muito durante a gestação, o que me manteve tendo um ganho legal quando ela estava aqui. E aí, nesse, nesse primeiro ano dela, eu parei de gravar pro YouTube, praticamente, não coloquei vídeo lá, porque eu não conseguia. E aí você perguntou, né, o que, que mudou na vida fonodiológica? Na verdade, mudou tudo na minha vida como um todo, não só na vida fonoaudiológica. Eu acho que eu romantizava muito a maternidade, porque eu imaginava aquele bebezinho, quietinho, que ia dormir e eu ia trabalhar enquanto ela tava dormindo. E, e eu, eu tive um choque, assim, eu tive um puerpério muito impactante para mim. Porque eu não conseguia fazer nada, ela queria ficar no peito o dia inteiro. É, eu, eu, gente, eu jantava com a Letícia no peito. Tudo eu fazia pra a falava que ela era meu piercing de teta. <risos> ela ficava pendurada. Então foi isso, assim, mudou não só a rotina fonoaudiológica, mudou a vida como um todo de uma forma que foi impactante para mim porque eu sabia que ia mudar, mas não que mudaria tanto e fonoaudiologicamente falando, eu deixei de atender os pacientes e passei a trabalhar só no online.
0: Uh, Paula, como que foi isso pra ti, a questão assim de uh, querer estar com a leticinha, querer estar sempre em cima, ser essa mãezona e ao mesmo tempo o contraponto de Ai, quero ser a mulher poderosa, empreendedora, estou no, no auge da, das minhas redes sociais, estou crescendo e, e tenho que escolher, talvez, entre uma coisa e outra. Como que, que foi, assim, para ti essa questão? É.
3: Foi muito difícil. No comecinho, comecinho mesmo, quando ela tinha ali os primeiros meses, eu só chorava, gente. Eu tive aquele baby blues muito forte, eu chorava o tempo todo. Olha, eu até me emociono de lembrar, assim, porque foi muito forte para mim. Só que chegou num determinado ponto, eu comecei a observar a minha volta. Porque eu acho que quando a gente tá no corpério, a gente não raciocina muito, né? E eu não raciocinava. Porque eu olhava as pessoas que tinham filho e eu falava, nossa, mas ela trabalha. Eu lembro que a enfermeira que me ajudava com a amamentação e que fez, me ajudou no parto também, ela veio aqui em casa me ver um dia, e ela tem du tinha duas crianças pequenininhas na época, e eu fiquei olhei para ela e falei assim, nossa, mas como que ela consegue sair de casa e trabalhar, e ela tem dois filhos também, sabe quando você fica meio assim? A partir do momento que eu comecei a perceber que não, eu não posso ser só mãe, porque eu não vou ser feliz sendo só mãe, e a minha filha também não vai ser feliz se eu não estiver bem, eu preciso de ajuda. Aí eu tentei uma babá, que vinha três vezes... Por semana à tarde aqui em casa. Só que era isso, eu ia trabalhar à tarde, mas eu queria que a Letícia ficasse. Olha só que absurdo, gente, eu queria que ela dormisse. Eu fazia ela dormir antes da babá chegar, para a babá só ficar olhando ela dormindo para eu trabalhar. E aí, e a babá era uma querida, mas eu não conseguia confiar, porque era uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo e tal. E aí eu tive a decisão de botar na escola. Eu me senti mais segura em colocar na escola, porque eu penso que na escola tem muita gente para olhar. E gosto de, eu sei que acontecem absurdos em escolinhas também, mas gosto de pensar que não é possível que num ambiente que várias pessoas que trabalham com criança, todas vão ser más, né, então eu me senti mais segura de colocar na escolinha e eu consegui voltar a trabalhar de fato e me concentrar no trabalho depois que ela foi para a escola. Porque aí eu não tinha isso de, ai, ah, ela resmungou e eu vou atrás pra ver o que que é. Ela tava na escola e eu tava aqui. E eu juro para vocês, eu fiquei muito confortável com ela na escola. Eu chegava assim, eu respirava fundo e falava, ah, vou voltar a, ter, a ser a Paula agora, sabe? E só para finalizar, eu falo muito, né, gente? Meu psicólogo uma vez falou uma coisa pra mim que eu amei. Que eu falei pra ele assim, quando nasceu a Letícia eu morri como mulher, eu sofri um luto de mim mesma, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia me cuidar, não conseguia arrumar o cabelo, não conseguia fazer nada, e aí ele falou assim para mim, na verdade não morreu a Paula mulher, você já retomou agora, né, a sua profissão, você retomou a sua vaidade, o que morreu foi a Paula filha, e quando a gente morre como filho, isso dói também, e aí fez total sentido para mim, porque quando a gente vira mãe, a gente é aquele ser protetor em cima da criança, e antes a gente tinha essa proteção dos pais, e agora a gente não pode esperar que os nossos pais vão proteger os nossos filhos também, entendeu? A responsabilidade recai sobre nós. Então, foi isso, Isa. Foi um processo doloroso, mas que passou e que me fez uma pessoa e uma profissional muito melhor, com toda certeza.
0: Maravilhosa. Uh, Carol, quer falar um pouquinho também sobre a tua experiência, Carol que estava uh, em uma situação, né, Carol teve a core e agora está numa situação, fonoaudiologicamente falando, totalmente diferente, uh... a vida deu uma baita mudança, mas para
2: melhor, né, acho que a gente se reinventa, morre, né, como filha, meu psicólogo também falou a mesma coisa, Paula, porque eu sempre fui muito filha, eu sou filha única também, eu sempre tive, assim, muito cuidado, né, então sempre tive o apoio dos meus pais para ir atrás dos sonhos, morar longe, e aí quando a gente se vê na posição, bom, agora aquela vida daquele ser humano depende só de mim, eu tenho que garantir que ele viva, né, então, assim, é uma mudança muito forte, e Sempre diziam né, que o porpério dura 60 ah, se dias, né dois meses, depois você pode voltar a fazer o que você quiser. E, para mim, acho que o meu purpério durou tranquilamente um ano. <risos> <risos> Talvez um pouco mais. <risos> Porque, realmente, foram muitas coisas que foram acontecendo e eu fui me reinventando. Quando eu engravidei da Cora, uh, apesar de ser uma gravidez muito desejada, Uh, eu e meu marido, nós não estávamos planejando naquele momento, porque, veja bem, eu estava no meio do doutorado, estava residindo em Santa Maria, tinha passado num concurso aqui para minha cidade, recém tinha voltado a morar em Santo Ângelo e tinha estourado uma pandemia, então, naquele momento, ainda, eu não me sentia pronta para ser mãe. Mas, enfim, engravidei e, e foi muito feliz aquilo tudo. Eu tive que, assim, aceitar, né? <risos> Aí diziam, nossa, nem sabia que tu estava tentando, nem sabia que tu estava querendo. Mas, a partir daquele momento que eu soube, estava, né? Estava querendo, estava aceitando. E acho que com a questão da pandemia foi assim que mais mexeu com o meu emocional, com o meu mental porque eu tinha que cuidar de mim, obviamente, né? Mas eu tinha um bebê na barriga, eu era um grupo de risco. Então, foi uma gravidez em que eu já fiquei isolada, né? Uh, trabalhando na minha tese, dentro de casa. Então, não pude, né? Uh, retomar a atividade clínica também. A minha nomeação no concurso foi suspensa, porque teve uma lei, né? Federal suspendendo nomeação de novos concursados até 31 de dezembro de 2021. Então, eu sabia que eu não seria chamada durante todo esse tempo. E eu sempre, além de romantizar a maternidade, né, eu sempre tinha idealizado o parto humanizado, domiciliar, dentro da água. <risos> e quando eu soube que a minha filha estava pélvica, né, ela estava sentadinha, com 31 semanas, ela tinha... Ela tinha ficado cefálica e depois ela virou e sentou, e eu sou baixinha, sou pequena, uh, foi muito difícil de fazer ela virar. Eu fiz fisioterapia, eu fiz manobra, fiquei de cabeça para baixo e ela não virou. E eu saberia que aqui em Santo Ângelo, né, no interior do interior, eu não teria condições médicas de ter um parto uh, vaginal pélvico, né? seria muito sofrido para mim e para ela. Então, assim, foi aquele luto primeiro, assim, não vou ter o meu parto natural, vou ter que me submeter a uma cirurgia. E aí fui aceitando, assim, mastigando, digerindo a, a questão do parto. Quando a Cora estava fazendo 36 semanas, eu tive perda de líquido miniótico e tive que ir às pressas para fazer o parto. Então, ela nasceu ainda um mês antes do previsto. Foi assim, uma correria, uma loucura, e quando ela nasceu, né, um bebê, que eu imaginava que seria um bebê grande, né, todos os ultrassons mostravam que era um bebê com bom peso, mas aí quando ela nasceu, ela era um bebê pequeno, um bebê que estava com dificuldade para sugar, aí ela teve que ter isso, ela teve que fazer fototerapia, a gente ficou no hospital uma semana nessa função, né? Então, foi muito difícil, uma coisa que eu tinha assim, super romantizado, idealizado, foi um momento assim, de luto para mim, porque né, eu tive que, que enfrentar tudo isso no meio de uma pandemia, em que o hospital era um lugar que era muito perigoso, né? o risco de contágio era muito grande. Então, quando a gente veio para casa, a minha mãe resolveu ficar com a gente um tempo para nos ajudar... A, a cuidar da Cora e também para eu conseguir me restabelecer, porque eu também só chorava olhava para Cora e assim, ai que coisa linda que coisa maravilhosa, meu Deus que amor, como eu amo e como eu amo e eu choro, o que que fez da minha vida e <risos> né, o que foi que eu fui fazer mas, e aí eu lembro que em fevereiro, a, a, acho que estourou a variante delta, se não me engano e aí a curva da pandemia começou a aumentar muito. E aí a gente, assim, interrompeu as visitas da corda dos vovôs e das vovós e a gente ficou sozinhos. E ali foi outro luto, assim, parece que foi uma coisa que foi complicando, assim, porque daí eu estava sozinha, com um bebê em casa, né, sem ele depois, sem poder sair de casa, não tinha tomado a vacina, não podia tomar vacina ainda na época, não tinha liberado para as lactantes. E, enfim, assim, foi bem complicado. Eu nem... Aí que eu nem parei para pensar como vai ficar a minha tese de doutorado. Como que vai ficar a clínica fonoaudiológica, Como que vai ficar o meu cargo lá na, na, na secretaria de saúde? Eram coisas que não passavam pela minha cabeça. E eu fui, assim, levando. E, e a Cora também era um piercing de peito. E hum. não foi só quando ela era recém-nascida. E a gente fez teste da linguinha, tudo certo ela estava mando bem, mas ela tinha aquela necessidade, assim, de colinho, ela só tirava a soneca no colo. Agora, com o ano que ela foi dormir na cama, porque no berço também ela não dormiu. Então, assim, eu não conseguia fazer as coisas quando ela estava dormindo, porque ela estava dormindo no meu colo. Então, assim, também foi algo que foi dificultando a minha retomada como mulher e como profissional, porque eu me vi nessa nessa função de mãe, exclusivamente mãe, por muito tempo. E foi, foi algo que, eu, que hoje eu vejo como um privilégio, né eu ter a possibilidade de ficar com a minha filha durante todo esse tempo, né e me dedicar exclusivamente, e não precisar pensar em contratar uma babá, e não precisar pensar em colocar numa escolinha, em fazer uma adaptação escolar. Então, eu me senti privilegiada nesse aspecto também e fui aprendendo a ver com outros olhos, né, é, e agora, né, com quando ela fez um ano, aí eu fui chamada no meu concurso, sorte que são 20 horas, eu consegui fazer essa adaptação, ela fica com a avó, né, uma pessoa de mais confiança, assim, que vai ter esse cuidado de um para um com ela, eu sei que, né? O resto, a gente não precisa se preocupar com casa, com comida, com isso, aquilo, é só cuidado com a cora mesmo. E aí, agora, ela com um ano e meio, que eu estou retomando a atividade clínica uh, como fonoaudióloga também particular. Então, assim, foi um, um tempão né, que eu fiquei afastada dessa atividade, mas hoje eu vejo como um, um privilégio né, de poder ter exercido a maternidade
0: plena e exclusivamente. Ô, oh, Carol, e aquele sentimento de recém-informada, que a gente... Meu Deus, como é que se atende um paciente? Eu acho que eu não sei ser fono. Tu tá vivendo um pouco disso? Uh, eu tô fazendo três
2: cursos agora. Eu tô fazendo um curso uh, que é uma pós em fonoaudiologia no TEA. Estou fazendo aprimoramento do transtorno motor de fala. E também estou fazendo um curso sobre desenvolvimento infantil, mas aí de uma perspectiva assim psicológica, né? Uh, Para a gente conseguir uh, oxigenar, né? E muita coisa do que eu aprendi na faculdade, hoje já
0: são sete anos que eu me formei. Cinco, Carol, nós formamos juntas. Sempre cinco. É, sempre cinco. <risos> até ser até dez são cinco. Forever! Tá? Eu,
1: eu adoro, eu cinco então... A Isadora faz cinco anos que ela é formada. Pois é, pois é. Então, entre então... cinco e sete.
2: Então, são muitas coisas que mudaram, né? A ciência, ela evoluiu muito. Parece, assim, que esse tempo que eu fiquei afastada, esse ano que eu fiquei só sendo mãe, eu desaprendi. Só, adorei o só, né? <risos> só, né? só
0: isso. Só é
2: porque, realmente, é, é que a gente acha que não... que é tranquilo ficar em casa quando a gente não é mãe. E eu digo com toda certeza para vocês, a minha cabeça voltou a funcionar muito melhor quando eu fui trabalhar. que eu tinha aquele tempo longe de casa que a minha preocupação era bem menor do que quando eu tava só com a Cora. Então, assim, o, o, o trabalho da mãe, de dentro de casa, tem uma carga mental, física, muito superior ao trabalho fora de casa. Quem de que Renata que é pouco, tá quieta aqui, Renata não falou ainda.
0: Que é pouco, não, é muita coisa. Eu acho que a Renata deve estar regalada, os olhos é, assim. É, a Renata tá deve estar tá falando assim: me arrependi de ter vindo participar desse podcast. Gente, coitada <risos> da Renata. A gente fala em coisas boas da maternidade. <risos> eu tô primeiro anotando
4: tudo e depois as peças do quebra-cabeça pensando assim: ah, eu também idealizo algo maravilhoso, humanizado e a gente não tem controle sobre nada, né? Inclusive, a minha história da gravidez é justamente sobre isso, assim. O meu planejamento foi tão bonito que ele não deu certo, né? Uh, mas vamos falar um pouquinho, então, da dessa mudança na minha vida, né? Dessa gravidez que foi tão desejada e tão planejada. A gente queria muito engravidar, porém, veio a pandemia. Então, né? até por, por orientação médica, nós cancelamos o plano de engravidar. E foi um momento onde a clínica fonoaudiológica explodiu, né? Onde as famílias passaram a prestar mais atenção nas crianças e a busca por atendimento aumentou, assim, significativamente. No final de 2020, ainda no auge da pandemia, eu decidi realizar um sonho, que era de abrir uma clínica multidisciplinar infantil e dei a cara a tapa, procuramos um espaço juntamente com a minha sócia e abrimos a clínica Evolui, aqui em Bento, uma clínica que hoje tem 12 profissionais, enfim, não é um jabá. Maravilhosa. É, mas não, é mais para contar de que é um projeto grande, assim, onde eu foquei muito nesse projeto. Então, uh, algo que deu certo, mas que deu muito trabalho, né, que eu dediquei a minha vida total a isso. Então, assim, eu sou uma orcahólica, eu acordo super cedo vou dormir super tarde. E vivo dessa construção, tanto do espaço clínica, quanto da Renata. E tava, estou vivendo um momento onde, profissionalmente, é o meu melhor momento, né? Em 12 anos de, de fonoaudiologia, é o meu melhor momento, em todos os sentidos. E, então no início do ano, nós decidimos uh, por engravidar. Antes disso, conversando muito com meu marido, né? Ele disse, não, já vamos pensando numa fonoaudióloga para te ajudar, enfim. E aí, Gurias, fiz contato com uma menina aqui da cidade, queria se formar e viria para trabalhar comigo, uh, com interesse nessa área de linguagem infantil. Então, nossa, estava tudo perfeito, assim, eu só agradecer a Deus diariamente. Eu assim, muito obrigada, vai dar tudo certo, vai ser lindo. A Fono começou a trabalhar comigo, atender a demanda que estava chegando, só elogios para a Fono, maravilhosa ela. Então, eu estava vivendo um sonho, né? De que tudo ia dar muito certo. Eu descobri a minha gravidez na metade de maio. E aí, no final de maio, início de junho, essa Fono me procurou e me disse que tinha recebido uma proposta para fazer uma residência. que ela aceitaria. Então, ela não iria mais atender comigo na clínica, iria fazer essa, essa residência, enfim, em Porto Alegre. E aí, o meu mundo caiu, né? Porque... Ela sabia hein, que você estava grávida? Não sabia. Não sabia porque, como uh, a gente teve, tem histórico de abortos na família, de abortos uh, prematuros, a gente optou por esperar até as 12 semanas para contar. E eu tive algumas dores, algumas alguns sintomas diferentes. assim, Então, eu estava muito ansiosa e preocupada. Eu não contei para ninguém. né? Só a minha família, meus pais e os pais do meu marido sabiam. Ninguém mais sabia. Uh, então, eu fiquei firme e forte ali. E pensando, bom, todo o meu plano de vida, tanto profissional quanto pessoal, tinha ido por água abaixo naquele momento. Porque o meu plano era de ter uma profissional para me auxiliar e poder passar os pacientes para ela e voltando gradativamente ao trabalho, justamente por ser um momento onde eu estou com uma agenda cheia de paciente pacientes que não podem ficar por muito tempo sem atendimento, a gente sabe como é, e uma licença maternidade não tem como prever, né, guria, se eu vou ficar quatro meses, se eu vou ficar cinco, ou se eu vou precisar ficar um ano como a Carol. Uh, depende muito de como é o bebê, sei muito disso, né? E de como vai ser o, o meu sentimento, de, de como eu me vejo depois. Uma coisa eu tenho muito certa na minha cabeça, eu espero que isso fique, até estou trabalhando também na, com a minha terapeuta, que eu quero ser mãe e fonoaudióloga. Eu quero seguir como fonoaudióloga e não somente como mãe. Quero tentar retornar gradativamente até num curto espaço de tempo, até porque a minha realidade nesse momento uh, tem uma demanda grande de paciente e as fônus aqui da minha cidade, elas não têm como atender essa demanda, porque aí o meu próximo passo foi começar a conversar com os colegas, né? Uh, quem sabe para já ir passando alguns pacientes, para já ir conversando, a demanda que vai chegando, e tá todo mundo. Aliás, fica de novo aqui a vaga... Serra Gaúcha tá bombando de vaga para fonoaudiólogo e não tem profissional aqui, uh, então eu tive que readaptar os meus pensamentos e agora eu sigo nessa construção, vivendo como a fono Renata, que em alguns momentos durante o atendimento, por exemplo, eu esqueço que eu tô grávida, tá? Claro, no começo, a minha barriga começou a crescer um pouquinho agora, eu só lembro quando eu vou, sei lá, me abaixar para pegar alguma coisa, daí quando eu levanto e dar uma fisgadinha, assim, e ai meu Deus, tô grávida. Ou quando, no meio da manhã, eu sinto uma fome, assim, horrível, né? Um buraco no meu estômago, gente, o que é isso? Ah, tô grávida, vamos lá. Uh, porque eu ainda tô vivendo esse momento onde eu tenho que organizar a minha carreira, que eu... Tenei tanto para construir, uh, inclusive a clínica, né? Tem uma sócia maravilhosa que eu tenho certeza que vai dar conta de tudo. Mas essa vida nova de mãe que vem chegando, assim. E nesse momento, uh, eu fico muito feliz de ouvir as gurias falar, porque eu ouço isso de muita gente, mas que a gente se torna um profissional muito melhor. Uh, e isso me deixa tão feliz porque a gente tem tanto conhecimento, né, eu quero tanto aplicar tudo que eu oriento para as famílias e ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho tanta, entre aspas, né, gurias, a palavra é pesada, mas para brincar, tem assim, tanta praga, né, das mãezinhas dizendo, ah, teu filho vai chupar bico, teu filho vai chorar, teu filho vai demorar para falar, teu filho não sei o quê. então eu queria, quero, quero muito, aplicar todos os conhecimentos nessa área do desenvolvimento infantil, da linguagem infantil, mas, ao mesmo tempo, preciso viver isso, né? Então, mais para dizer que o planejamento, ele é necessário, né? A gravidez foi foi planejada, foi desejada, a gente está muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo que é planejado é 100%, né? Então, agora ainda temos um tempo de gestação pela frente. Quem sabe as coisas mudem, quem sabe os planos mudem. Mas o meu, a minha ideia hoje é uh, seguir trabalhando até os 45 do segundo tempo, se possível. Se a minha saúde permitisse a Maia me acompanhar nessa loucura. E depois poder voltar gradativamente, mas não consigo pensar num
1: tempo de, de licença, assim. Isso é, é tão difícil, né? Eu acho que, assim, não sei se os as ouvintes prestaram atenção, né? Mas uma coisa que fica clara é a necessidade de se fazer o um acompanhamento terapêutico. Todo mundo colocou aí
3: que a terapia... Perdão. Até uma coisa para a Renata, ela falou, né? Ai, porque é importante planejar, e realmente é muito importante a gente planejar o máximo possível, mas trabalhar em terapia, que tudo bem <risos> se alguma coisa sair dos planos, entendeu? Porque muita coisa acaba saindo dos planos. Num primeiro momento pode ser um pouco frustrante, como foi para você essa saída da fono que já estava trabalhando para você. Mas passa um tempo, as coisas vão se encaixando. É, eu trouxe o meu relato e a Carol trouxe o dela também. E às vezes, quando a gente fala assim, dá uma traumatizada, né? Eu, quando tava grávida, eu odiava é, quando as pessoas vinham falar dos perrengues para mim. Mas é porque as pessoas vinham assim... Ai, você tá grávida? Olha, aproveita para dormir agora, porque depois você não vai dormir nunca mais. Gente, eu odiava ouvir falar isso... E eu acho que, e, e hoje, por mais que eu tenha ficado mesmo muito tempo sem dormir, mas não foi para sempre, hoje a Leticinha dorme 10 horas todas as noites, o é... que que aconteceu? Eu ouvi isso durante a minha gestação toda, as pessoas às vezes não davam nem parabéns e falavam que eu ia ficar o resto da vida sem dormir. Quando a gente tá lá no Baby Blues, no puerpério, naquele momento que é quase que uma depressão, né? Não é uma depressão, mas é um estágio, um estado que a gente fica, assim, muito sensível e tal. Eu lembrava disso, eu falava, meu Deus, eu acho que eu não vou dormir nunca mais mesmo, porque a Letícia era um bebê que não dormia. Mas as coisas vão se encaixando, a gente vai melhorando, é, entendendo que a vida realmente mudou e se adaptando a essa nossa vida, a nova vida. Então, o bebê vai melhorando conforme ele vai crescendo, né? Porque ele também vai se adaptando à nossa rotina, vai ficando mais maduro, vai dormindo um pouco melhor. E a gente também vai se adaptando à nova realidade. É, eu não sei, porque eu vou ter o segundo, a segunda neném agora, né? Mas eu acredito, não quero criar grandes expectativas também, mas eu acredito que dessa segunda vez pode ser um pouco menos pesado, não vou nem dizer mais leve, mas um pouco menos pesado porque eu não romantizo mais, eu não, não penso mais que ah, vai ser um bebezinho que vai dormir, que, que eu vou trabalhar. Não, eu já fico pensando assim: bom, eu vou realmente parar um tempo da minha vida para me dedicar nisso, mas depois passa, depois fica mais leve. Hoje, com a Letícia, a Letícia está com três anos. Não é fácil, acho que nunca vai ser, todo mundo fala que é igual ao videogame, cada fase é mais difícil, né? <risos> mas a gente vai se adaptando mais também, ficando mais forte e tudo fica muito mais leve, muito mais leve. Então a ideia aqui não é assustar, mas assim, é, é meio que quebrar essa romantização, porque a gente vê o que? Propaganda das mães amamentando, como se amamentar fosse a coisa mais fácil do mundo... Né? É, é sempre uma coisa muito romantizada a maternidade. E a realidade é, não, é, não é tão romântica assim, sabe? Não é nada romântica, na verdade.
1: Você sabe que, assim, né, eu de fora, né, Paula? Eu, eu falo assim para as meninas que trabalham comigo. eu Raramente eu julgo alguma atitude de mãe. Porque eu penso assim, cara, já está sendo mãe. Ela está fazendo o máximo que ela consegue para ela não surtar. Então, assim, quer usar coleira, usa coleira. Não quer usar, não usa, entendeu? <risos> Porque, cara, pra mim é muito isso, assim, né? É um, é um trabalho surreal, né? Criar uma criança, educar uma criança. Estar numa eternidade é uma coisa, assim, surreal pra mim. Então, assim, eu olho e falo... Tá tentando. Ela tá tentando o melhor que ela tá conseguindo e tá, tá tudo bem. É surreal. É sabe como que mais...
2: dizem, né? Assim, só você conhece as goteiras da casa, né? Então, é uma Você sabe como que você tem que fazer. E tem que aprender a, a, ouvir, a ouvir, né? O, teu... o instinto. É estranho falar em instinto, né? Mas, mas ele existe, né? A gente sabe o que uhum. é melhor pro
3: nosso filho. A gente tem que aprender a se escutar. Sim, e é difícil no primeiro, né, Carol? Porque
2: muito, é, é. a gente
3: fica muito insegura. Será que eu tô fazendo certo? Será que, nossa, será que eu, que eu tô dando melhor pro meu filho? Será que eu devia ouvir o, o palpite do outro, né? E, sim, tem palpite de todos os lados, né? Ah, eu acho tá. que, para mim, o que pega até hoje, e eu acho que vai pegar eternamente, e eu aprendi a lidar melhor com isso, e tenho aprendido a lidar melhor a cada dia, é a falta de liberdade. Porque antes de ter filho, era um negócio assim, eu cheguei cansada em casa, eu vou tomar meu banho, eu vou dormir. Ah, eu quero sair, me deu a louca, eu quero sair aqui para resolver um negócio, eu pego minha bolsa e vou embora. E hoje, eu não tenho mais essa liberdade, tipo, tudo que eu vou fazer na vida, eu preciso colocar a Letícia em primeiro lugar. Tipo, ah, não, eu não posso sair porque a, a Letícia não vai ter com quem ficar. Tipo, ah, eu chego cansada do trabalho não vou descansar vou chegar em casa eu tenho que me preocupar de dar janta para ela de botar de tomar banho de dar atenção também porque ela chega querendo brincar de botar para dormir aí vai botar para dormir contar 500 vezes a historinha e às vezes você tá muito cansada então eu acho que isso é o que mais pega para mim é a falta de liberdade de poder escolher o que eu quero fazer. Eu não escolho mais, raramente, assim, né? Tem sempre que ela tá sempre em primeiro lugar. Mas o lado bom disso também é tão bom, é um amor tão grande que a gente constrói, que essa falta de liberdade acaba ficando, muitas vezes, em segundo plano. Dá uma surtadinha de vez em quando, mas depois a gente se recompõe. <risos> Pegando o
1: seu gancho, né, Paula? É, dessa parte, enfim. O que, que vocês acham que mudou, acrescentou, dificultou, enfim, o que vocês passaram aí, sendo pessoas que trabalham na infância, né? Que tem um conhecimento aí é, dentro da infância, que é, todas nós trabalhamos nisso, né? O que, que vocês acham que mudou, acrescentou na maternidade de vocês, nesse maternar aí ao longo dos anos, por serem fonodiólogos e trabalharem com esse público? Na verdade, meu público
2: sempre foi adulto. Eu fiz meu mestrado com adultos, meu doutorado foi com adultos e idosos com lesão neurológica adquirida e desafias progressivas. E eu me vi terapeuta infantil mesmo com a maternidade, porque essa empatia não só com as mães, mas a empatia com os bebês e com as crianças né, de conhecer o desenvolvimento e de querer ajudar de entender os comportamentos era algo que antes para mim estava meio adormecido, né? eu não, não tinha voltado meu olhar para isso, não que eu não me importasse né? tanto que eu tenho realização em neurociências do desenvolvimento. Mas eu fui me ver uh, mexendo com isso com a maternidade.
3: E eu faço das suas palavras minhas, porque eu já trabalhava com criança antes, claro, mas, por exemplo, às vezes eu passava algumas orientações para os pais, que os pais, a mãe, vinha dizendo que não tinha conseguido fazer, e aí lá no meu íntimo eu julgava assim, não na frente da mãe, né, não falava, sempre falava com jeitinho, sempre tive muito carinho e tratei com muito amor, as, os pais e os meus pacientes. Mas lá no fundo eu falava, ai gente, como assim não conseguiu, sabe? E aí, quando você vivia a maternidade na prática, você vê que realmente muita coisa é mais difícil do que a gente imaginava. Então, para mim, aumentou significativamente a empatia com os pais, principalmente com as mães, que são as mais sobrecarregadas, mesmo quando o pai é participativo. E, e com as crianças também, Principalmente com relação ao comportamento, porque tem comportamento que a gente acha, ai, eu, né, pelo menos, antes de, de ter a Letícia, a criança é mal educada, ai, essa criança é chata. E, na verdade, Ai, meu não, filho, na filho verdade, nunca vai
2: fazer birras.
3: É, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Ai, se fosse meu filho. E aí vem seu filho pra fazer tudo aquilo que você falava que o seu filho não ia fazer. Então, eu acho que é esse tapa na cara. E uma coisa que eu aprendi muito com a Letícia também é que eu tenho que ser mãe dela e não fonoaudióloga. E por muito tempo eu quis ser fono da Letícia, sabe, assim, e... É, isso foi uma coisa que pegou e que eu tive que trabalhar muito em mim também, tipo, não, você não vai ser fono dela, você vai ser mãe e ponto, não dá pra ficar aplicando terapia com o seu filho, entendeu? É... E eu... isso foi um aprendizado bem grande pra mim também.
1: Eu vou fazer uma ressalva aqui, porque eu sei que tem um ouvinte que vai ouvir esse episódio... E eu falei pra ela da recepção, eu falei, olha, aqui você é a mãe da criança. <risos> e tá tudo bem, né? Porque normalmente filha de terapeuta tem alguma coisinha. <risos> Porque sabe eu... que
2: um dos, um dos meus maiores medos, assim, na gravidez era, meu Deus, e se eu não conseguir amamentar, eu for no audióloga. E se eu não conseguir amamentar? E aí eu tenho uma colega que ela tem um filho com um transtorno motor de fala, e ela, e ela, quando ela começou a, a perceber que ele tinha atrasos, e ela pensava, mas eu sou fonoaudióloga,
3: eu como isso fonoaudióloga. não protegeu meu filho, como, como assim, ele foi ter transtornos, gente, isso, assim, a Letícia também teve algumas questões, ela passa, até cheguei a conversar com a Sabrina, é, principalmente sensoriais assim ela tá ganhando alta da TO agora ah, assim, super feliz é, mas assim eu sentia a mesma coisa a mesma coisa tipo eu me sentia uma fraude porque eu não conseguia ajudar minha filha com algumas coisas que eu como fonodióloga em tese deveria conseguir então foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim para entender que eu era mãe dela não fonodióloga dela e buscar outras ajudas e hoje a Letícia está no pleno desenvolvimento dela, mas ela teve algumas questões também que eu acabei... Eu fiquei... Numa outra coisa que bateu muito em mim era o seguinte, será que eu abro isso nas minhas redes sociais ou eu não abro isso? E aí, por muito tempo, eu ficava pensando assim, mas se eu não abrir, eu vou estar tá sendo falsa, porque eu falo sobre isso, porque eu trabalho com isso e não vou falar o que está acontecendo comigo. E, por outro lado, eu pensava, mas quem trabalha com isso sou eu e a vida é da minha filha. Em que direito que eu tenho de expor algo que está acontecendo com ela só porque eu trabalho com isso? Aí foi outra coisa que eu levei a terapia. Sabrina está tá certa, a gente tem que fazer terapia. Eu comecei a fazer assim <risos> e me salvou, né? E aí o meu psicólogo falou exatamente isso para mim. Não, você não é obrigada ali ao é seu trabalho e você não é obrigada a expor a sua vida pessoal nos, nas suas redes sociais, que é profissional. E isso me fez, inclusive, expor muito menos. Tanto os é, as dificuldades que ela veio apresentar, mas principalmente as habilidades. Tipo, Porque mãe é aquela coisa coruja, a criança faz uma coisa bonitinha, a gente já quer postar, a gente já quer mostrar. Mas pensa que eu tenho um monte de pais que me seguem que a criança está com um atraso, está com dificuldade. E aí, sei lá, bati aquela coisa de ai, mas eu vou ficar aqui postando a minha filha o tempo todo. Que linda, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não sei é, o que, que isso poderia acrescentar. Então, até hoje, eu tomo muito cuidado. Eu não tenho nada para esconder da Letícia, nem nada. Eu gosto, inclusive, de mostrar. Eu sei que eu recebo muito carinho toda vez que eu posto alguma coisa dela. Mas hoje, também, eu tento dosar muito bem o que, que eu vou mostrar da minha vida pessoal. Porque, como eu falo muito sobre linguagem infantil, vai acabar envolvendo muito ela. E uma coisa sou eu, outra coisa é ela. né? Então, eu tomo esse cuidado com a exposição por uma série de questões também. E para finalizar, Letícia não pegou chupeta, Letícia não aceitou mamadeira, não foi por falta de tentar, porque eu fiquei desesperada <risos> com a amamentação, confesso, <risos> fiquei desesperada com a amamentação, meu peito machucou, eu fiz um curso pela Mami Bem, que foi um curso maravilhoso, uma semana intensivo de amamentação, e aí quando ela nasceu eu não consegui fazer nada, a consultora que teve que me ajudar... Mais uma vez provando que a gente não é profissional, quando tem filho a gente é mãe, né? E Exatamente. aí. Exatamente. No desespero eu tentei dar todas as chupetas para ela. A gente confesso, da mais cara, a mais baratinha, e ela não pegou nenhuma, nem mamadeira. Às vezes eu tirava o leite e congelava, né, para minha mãe oferecer para ela na madeira para eu descansar um pouco, mas ela gorfava tudo, não aceitava o bico da mamadeira. E foi assim, mamou até os dois anos e cinco só no meu peito. Hum, e agora não toma mais leite nenhum. Então, é isso. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> tudo bem.
2: Sabe que eu, eu sou muito ativista da amamentação e é uma das minhas causas. Sábado eu vou ter um evento aqui na cidade que eu tô organizando, totalmente gratuito para todas as gestantes da região. Mas eu... Dei chupeta para minha filha, poucas pessoas sabem disso, agora eu tô fazendo um expose de meu, porque <risos> a família, ao invés de te ajudar e dizer, nossa, mas é assim mesmo, o bebê normal chora, dizia, ah, mas ela chora demais, ah, mas ela tem cólica, ah, mas ela é muito brava, ah, mas isso não tá certo. E é dizia, assim. ah, mas ela tá querendo chupeta. E aí eu peguei, parece que todo o meu conhecimento de... Desenvolvimento infantil de bebê, eu botei no lixo <risos> e tá uma espeta, a sorte que ela não quis. E aí também, foi uma semana que eu tentei ali quando ela tava no hospital e depois, a ah, larguei de mão e vai ser pires de peito mesmo. E aí, assim, liguei o F, né? Uhum. Do, porque era eu que tava amamentando, quem tava cansada era eu, né? Os outros não tinham nada que ver com isso. Eu sei que as pessoas querem ajudar, né? Quem tá à tua volta quer uh, solucionar aquele problema.
1: É sim, né? se
0: É, é prejuízo.
3: É, sabe que... Essa, essa questão assim de ai, mas eu sou fono, eu não devia dar chupeta tal, bate muito e na época que eu tava amamentando já começou que eu fiz um parto normal e todo mundo me chamava de louca, e eu acho que eu só consegui fazer um parto normal porque eu fiz aqui, eu e meu marido não deixei ninguém vir para cá, nem meus pais, nem os pais dele, porque eu sabia que ia atrapalhar, porque todo mundo me chamou de louca, porque eu queria um parto normal, onde já se viu, a cesárea é muito mais tranquila, então eu eu me blindei e na amamentação, eu acho que eu só prossegui por causa de uma amiga minha que ficava todo dia comigo, eu, eu quase desisti da amamentação pela, pelo meu peito machucado, pelo cansaço, por muita coisa junta, né? E aí uma amiga minha falava assim para mim, amiga, vai passar, o primeiro mês é muito difícil. Às vezes eu amamentava mordendo uma fralda de dor, Nossa. E, e, e só que depois é, fica tudo bem e tal, né, busca ajuda, mas não desista, daí essa amiga falou tanto isso para mim, que todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava falando, não, mas vai passar, e realmente passou, eu tive dificuldade no primeiro mês da amamentação, mas assim, foi muita dificuldade, e eu tenho laser aqui em casa, eu aplicava o laser, eu tive a consultora que me ajudou, mas o meu peito ficou realmente muito, muito ferido, e a Letícia queria mamar toda hora, então, eu quase desisti, mas o fato também dela não aceitar mamar na mamadeira e eu não ter paciência para dar no copinho, é... desculpa, né, eu tô sendo bem sincera como mãe, não estou recomendando isso como fonoaudióloga, mas assim, é... fez com que eu pensasse, meu, eu tenho que dar o peito, porque se eu não dou o peito, ela não mama na mamadeira, como é que eu vou fazer, né? E aí eu segui firme e forte... Foi difícil, mas depois que passou, amamentar é realmente a coisa mais gostosa do mundo. Depois que passa a dor e depois que diminui também essa demanda, né? Que eles começam a mamar um pouco mais espaçado, é muito gostoso. E hoje eu me emociono quando eu vejo, assim, os vídeos que eu tenho dela mamando, fazendo carinho no meu cabelo, olhando para mim. Então, é, é um negócio que vale a pena, assim, pelo menos para mim, né? Na minha experiência, valeu a pena ter, ter superado.
2: E assim, eu acho que, que se fala, mas no início nem sempre vai ser bom para a mãe, né? Só que para a criança sempre vai ser bom. Então a gente pensa neles, Isso. né? Em nutrir os filhos.
3: Sim, e não é só uma nutrição é... não é só nutrição de alimento, é aconchego. É cola, e toda é essa assim. questão que você falou, eu via que a Letícia também tinha essa necessidade de estar tá no colo, de estar tá perto, de estar tá em contato, e a amamentação é, um, é o melhor momento para viver isso. Né?
1: Perfeito, gente,
3: menina. Gente,
4: Sabrina, Isa, com licença, vocês me chamam para o podcast o ano que vem para eu contar a minha história?
1: <risos>
4: <risos> a gente te chama também. <risos> Ah, muito obrigada, porque eu estou aqui assim,
1: o mas... vai ser a minha história. Mas saiba que você está representando aqui uma grande galera, porque eu não sei, eu não sei como tá por aí. Mas aqui tem tanta gente grávida, tanta gente grávida, que eu falei, gente, deve ser a época do ano, assim, muita gente que eu conheço. Que tá grávida do primeiro, do segundo. Então você está representando uma grande galera, viu?
4: Realmente essa galera ficou que nem eu, assim, ouvindo, prestando atenção, só imaginando, pesando o que cabe, o que cabe já planejar agora, né? E, e realmente, acho que a minha fala é, é importante planejar, mas ao mesmo tempo tem que deixar as coisas acontecerem. E, Gurias, o que, que eu ouço, a única dica que eu tenho absorvido, tá? A única uh, sugestão que as pessoas têm me dado é rede de apoio. E essa uhum. rede de apoio não é só pai e mãe, né? Mas é um profissional adequado, um consultor de amamentação, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta. Uh, eu, enquanto gestante, tenho aceitado toda essa rede de apoio, sabe? Ai, fui, fui fazer ajuste com a Kiro, foi maravilhoso para mim, consulta com a nutricionista. Eu acho que essa rede de apoio já começa na gestação, para que quando esse bebê nasce, que é um desafio, né? principalmente uhum. ali nos primeiros meses, você ter a quem procurar. Então, eu estou construindo essa minha rede de apoio agora. Para depois saber para onde correr, né? Junto com a minha terapeuta aqui
3: também. <risos> o Renata, é... eu acho que eu respondi uma caixinha sua esses dias que você tinha pedido dicas, né? E eu falei exatamente isso, dessa questão da rede de apoio. Porque, no hum. fim das contas, por mais que você acate todas as dicas, você vai ter a sua história, a sua realidade, e cada pessoa passa. De uma forma diferente. Eu tenho amigas que passaram um puerpério muito mais leve que o meu. Que o bebê dormia muito melhor. Então, nem sempre é para ser tão difícil assim, como a gente relatou. É comum que seja, mas nem sempre é. Só que, quando a gente vai ter o primeiro filho, o nosso pensamento é assim. O que, que o bebê vai precisar? Nossa, o que, que eu preciso comprar? Eu lembro que a gente ficava numa correria aqui para se certificar de que tudo que a Letícia precisasse, a gente ia ter aqui. E, na verdade, o que o bebê vai precisar quando ele nascer é o seu colo, o seu peito, que você troque a fralda dele e que você, é, enfim, que você alimente e que você cuide. E, e, na verdade, nesse momento, ter essa rede de apoio que você está construindo é o principal, é o fundamental, porque quem mais vai precisar de apoio são você e o seu marido e o pai do bebê, porque a gente fica perdido, a gente fica cheio de dúvidas e ter a quem recorrer é ótimo, eu lembro que eu fiz um curso de gestante e a enfermeira que estava dando o curso falou assim, tenham uma pediatra de confiança antes do bebê nascer, Façam uma, marquem uma consulta, né? procurem um profissional, porque aí vocês vão ter a quem recorrer e às vezes é difícil conseguir uma consulta de última hora sem conhecer né, o profissional. E aí nós seguimos essa orientação e foi a melhor coisa que nós fizemos, porque eu tive tudo pelo SUS, foi maravilhoso, meu pré-natal até o meu parto, mas o pós-parto foi horrível e eu fui para um quarto que era compartilhado com mais pessoas, até aí tudo bem, só que a Letícia teve icterícia e aí começou, a Carol falou, eu passei por isso também, tive que ficar mais de uma semana no hospital com ela fazendo fototerapia e o que me salvou foi ter marcado a consulta com a pediatra antes, porque eu já tinha uma pediatra, um WhatsApp da pediatra comigo. E aí, quando eu passei por situações muito difíceis lá no hospital, porque a história é longa, mas só para vocês terem noção, ela tinha que fazer a fototerapia peladinha dentro da, da, da incubadora, né, para receber a luz. Tava no um frio de 8 graus aqui, a incubadora tava sem aquecimento, eles queriam largar não. a menina pelada lá no frio. Nossa, sabe? Então assim, eu passei por momentos muito, muito, muito estressantes quando ela nasceu, e a minha sorte foi ter a pediatra, porque eu mandei mensagem para ela e falei que eu precisava sair daquele hospital, que eu queria transferir para um particular, e, e ela conseguiu fazer essa transferência para mim com muito custo, porque a pediatra lá do hospital não queria liberar que a gente saísse de jeito nenhum. E se eu não tivesse esse contato da pediatra, eu ia ter que passar por coisas muito piores ainda lá. Então, é isso que você falou de ter essa rede de apoio, sabe? Ah, eu, eu tenho a, a fisioterapeuta, a nutricionista, a consultora de amamentação, eu já tenho uma pediatra. Não é que vai ficar todo mundo ali à sua disposição, não precisa disso também. Mas é importante que você saiba aonde buscar ajuda, a quem recorrer se você precisar, entendeu? Essa pré-consulta, é extremamente importante, né? Eu tenho uma amiga
1: pediatra aqui em Ribeirão, que inclusive é maravilhosa, a Natália Fontana. Um beijo, Nath. É... E ela fala muito sobre isso, né? O quanto é importante você conhecer o pediatra antes de ter a criança. Porque é isso, né? Pode acontecer uma série de coisas que você vai precisar ali daquele médico de confiança para tentar, às vezes, te ajudar de alguma forma.
0: Em uma situação hipotética, uma pessoa da minha família teve nenê agora e ela teve uma consulta Linda, hipoteticamente maravilhosa. E ela fez uma consulta. Minha irmã, no caso, fez uma consulta hipoteticamente com, com uma pediatra antes e não, assim, nem gostou nem desgostou, sabe? Ela falou: ah, não tinha muito o que falar porque, né? O bebê tava dentro da barriga, não tinha, né? Foi mais para se apresentar. E no dia que a menina nasceu, ela simplesmente não confiou mais na pediatra, não gostou do tratamento da pediatra. E ela estava num quarto compartilhado. E aí, tudo que ela aprendeu, tudo, todas as inseguranças dela... Uh, ela passou uh, porque ela ouvia o pediatra do nenê do lado conversando com a outra mãe. E ela foi, sabe, sendo ajudada pela conversa alheia, assim. E como essa pessoa sofreu com isso, sabe? De, gente, eu tô aqui no hospital... Com uma criança no meu colo que eu nem sei direito quem é, e a pessoa que era para eu estar mais confiando agora eu simplesmente não tenho confiança. E nem a questão de não ser uma boa profissional, tá? Nós estamos falando isso, mas a questão da gente não confiar mesmo, né? De não ser alguém que a gente uh, vai entregar nosso filho nas mãos e dizer, pode levar para onde tu quiser que eu confio em ti, sabe? Então é bem importante isso de pesquisar sobre rede de apoio, uh, saber a linha que os profissionais seguem, né? Se, se eles concordam com a tua visão também de maternidade ou não, porque a gente sabe que tem uh, muitas visões diferentes. Então é é algo importante, né? É entender assim, pediatra não é
2: karma, né? Tu pode gostar nas
0: primeiras <risos> consultas.
2: Maravilhoso. E de repente chegou Vou na tradução alimentar. Usar. <risos> <risos> Introdução alimentar, que é da papinha. Ah, tem que dar papinha, tem que dar amassado. Não gostou? Troca, né? Exatamente. A minha pediatra, por exemplo, <risos> ela é, é muito boa assim, na saúde geral, assim, de desenvolvimento. Ela não medicaliza quase nada. Assim. Minha filha nunca precisou de antibiótico. Assim. Então, tudo muito leve, mas ela tem uma visão, assim meio antiquada, cama compartilhada dois anos tem que desmamar mas essa parte eu não dou bola sabe, eu não me escuto porque não vai interferir na saúde da minha filha, então eu priorizei de todos os profissionais aqui da minha cidade, essa pessoa né mas sabendo que ela não é
1: exatamente como eu penso isso acontece bastante enfim, nem vamos entrar nesse mérito aí <risos>
3: a minha pedi pediatra, da Letícia também. Eu escuto o que é, o que eu concordo. <risos> Tem coisas também que eu não concordo, que eu só entro por uma orelha e saio pela outra e eu falo, hum, ok. E é isso, né?
0: Gente, vocês escutem o que vocês querem quando vocês têm conhecimento sobre aquilo, tá? Pelo amor saindo... de Deus. Não vão saindo em, em médico
3: escutando só o que querem, pelo amor de Deus. Bem colocado, mas é, é sobre questões fonoaudiológicas mesmo, ela tem uma cabeça assim, de ai, bota na escolinha que fala, uma coisa desse tipo então é esse tipo de orientação que eu escuto e falo ah, e, e não acato para mim mas a com Patrícia. certeza quando a gente tiver né, conhecimento
1: minha sócia, a Patrícia tem uma, um filho de 4 anos né e quando ele tava bebê ela ia ela na pediátrica e falava assim, mas você não vai aplicar nenhuma escala? você não vai medir a cabeça dele? Como que você sabe se está tudo bem? Você não aplicou nada? <risos> Meninas, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Re? tem alguma coisa que você quer acrescentar? Eu sigo acompanhando essas maravilhosas.
4: Uh, entendo, Paula, e concordo contigo que a gente não tem que compartilhar todo o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo tem tanta gente que está que ali para receber uma orientação ou pelo menos para se sentir acolhido, né? Uh, e eu vou compartilhando com vocês os meus próximos passos. E, como eu disse, quero gravar um podcast no ano que vem para contar minha experiência, <risos> porque certamente ela é única. Isso é algo que eu já venho vivenciando na gestação: uh, sintomas e ah, movimento no corpo, e questão de desejo. Ah, enfim, tudo isso, né? Estou ah, disposta, tenho sono, não tenho sono. É tudo muito único. Então, é legal a gente ter conhecimento, é legal a gente conversar com as pessoas, mas também é muito importante a gente viver cada dia e viver a nossa experiência, né? Então, eu posso compartilhando a minha experiência e fico bem
0: feliz de poder uh, compartilhar de vocês também. Gente, eu preciso contar uma história, falando de vivências únicas e cada gestação é única, eu lembrei. Uh, estava eu me organizando para ir para o congresso com a Renata e com a Laís, <risos> né? Nossa amiga daqui. Compramos passagem, estava já vendo hotel e tudo. E Renata começou ali no nosso grupo. meninas estou com uma situação de saúde, não sei se eu vou conseguir ir. que ela não queria contar ainda que estava grávida, né? E eu e, e a nossa amiga no, no privado, assim, o que, que será que a Renata tem? Será que é câncer? Será que não sei o quê? Porque, assim... Porque uma questão de saúde, que lá no final do ano tu não sabe... Lá longe! É que estar, né? Tipo assim, não, é uma gripe, né? E deixar apavorada. E eu... Não, mas pode ser que ela seja grávida, né? Vamos, vamos torcer para que seja isso. Enfim, Renata contou para gente. Meninas, uh, desculpa por eu ter... Uh, Filhado, vocês de juntos no congresso, ter comprado passagem, mas eu não vou porque eu tô grávida e minha gestação tá assim, assim, assim. Eu não me sinto confortável para viajar lá em, em outubro. Ok, fiquei super feliz com a notícia e tudo mais. Estava dando pulos de alegria, não podia contar para ninguém. No mesmo dia, mesmo <risos> dia, Paula Moura me chama. Isa, você vai no congresso? <risos> Onde você vai ficar? Com quem que você vai... Uh, assim, ó, não contei para ninguém ainda, mas uh, eu tô grávida. <risos> no mesmo dia, no mesmo. <risos> e, e daí eu tô vendo para ficar em algum lugar, eu vou ficar no quarto sozinha, porque eu não sei como é que eu vou estar, tá, mas eu, eu quero ir, né? Já falei com o meu marido e, e eu decidi que eu vou, porque agora é o momento de eu ir. Então, enquanto uma tava desistindo, né? Tava insegura ali, a outra tava assim, ó, oh, Isa, eu quero ir. E eu não podia nem dizer... Fala com a Renata, que ela já tem um monte de reserva. <risos> oh, também <tô> <risos> Minha vontade de dizer, gente, se converse aí. Mas se é converse aí mas... <risos> Ai, Isa, tu sabes
4: que foi uma, uma decisão muito difícil. Inclusive, conversei com a minha gineca. Mas eu vou
0: estar na reta final da gestação. Sim, não tô te julgando. Não por sentir, <risos> pelo amor de Deus. Queria atuar, né? Que vem uma e... outra
4: faz parte dessas decisões que, que a gestação traz para a nossa vida, né? Então, assim, estava muito feliz, a gente organizou, a gente estava uh, fazendo mil planos para essa semana de congresso, assim, com passeios. Gente, ia ser é minha semana de férias, né? E aí descobri a gestação e lá no finalzinho de outubro eu vou estar no final da gestação. Então, eu não sei como eu vou estar até lá e a minha ginecote se re, não sei... Acho que nem pode meu... voar. Nem pode voar, ah, é. é. Exatamente. Um e daí máximo. ela assim, eu, eu te sugiro, cancelar. Ai, gurias, doeu assim, a minha alma, porque eu estava mega feliz de conhecer todas
0: vocês pessoalmente, né? De, de poder fazer essa troca. Foi a primeira renúncia profissional, né? Rede tantas que talvez virão aí pela frente, né? E faz parte, né? Por, por um bem bem maior.
3: Eu vou falar uma coisa bem fútil. Comigo aconteceu algo parecido. Não foi com o Congresso, porque no Congresso eu vou estar de cinco meses, então é tranquilo para viajar. Mas foi com o show dos Backstreet Boys. Ah, gente, é verdade! O meu sonho de ir. verdade. E, e, e eles iam fazer show no dia do meu. Eles, eles não falaram. iam, eles vão. Tá? Eles, eles vão.
0: Isso vão. É, é a pior parte. Você conseguiu eles vender?
3: Eu não consegui vender ainda. Gente, então pode um mexer aqui,
0: mexer, mexer.
3: <risos> Mais um jabá, eu tenho dois ingressos para o show dos Backstreet Boys em 25 de janeiro, em Curitiba. E assim, eu estava muito animada para esse show, porque a minha amiga de infância, que curtia, de infância, de adolescência, que curtiu muito esse momento comigo, ia vir aqui para Curitiba só para a gente ir juntas nesse show. Então eu tenho dois ingressos, que um é meu e o outro é dela. E, e ela mora em São Paulo, ela falou, amiga, eu vou para Curitiba, eles vão fazer show em São Paulo, eu vou só para ir ao show com você. E, enfim, tinha oh. que denunciar, porque o parto, a data prevista de parto é 14 de fevereiro e o show é 25 de janeiro, ou seja, a grande chance de eu parir. É, mas seria muita chance. <risos> Foi uma renúncia, assim, sabe? Mas tudo bem, foi por um bom Sofrida, né, pós? Claro. Ah, ele foi gente, sofrida. Sabe? Eu juro para vocês que a, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Ah, eu não vou mais no show dos Backstreet Boys. <risos> Você sabe que eu nunca nem tinha pensado nesse
1: negócio da viagem, né? Tipo, pra mim era um negócio assim, surreal, tipo, não existia, sabe? Mas a, a minha sócia teve que vir antes pra cá, porque é isso, tem um limite pra viajar de avião, estando grávida, o que faz muito sentido, né? Pra você não parir no meio do avião.
3: Exato, eu acho que só pode viajar até o, se até o sexto mês. A partir do sétimo mês de gestação, não, eles não permitem, a menos que você tenha uma autorização médica, mas não tem tem a companhia que nem com autorização médica não deixa. É, o
0: piloto e o piloto decide se 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 ele vai querer levar ou não mesmo com autorização médica. Né? Eu dei um
3: curso, agora acho que foi em Goiânia, não lembro onde que foi. Que eu já estava. Não, Goiânia não estava bem barriguda. Eu não sei, eu fui viajar, eu dei algum curso em algum lugar que eu já estava bem barriguda. E aí a ida foi tranquila. E na volta, eu não estava de sete meses ainda. Mas eles começaram a me barrar, não queria deixar eu voltar. Falei, gente, eu preciso voltar para casa por causa da minha barriga. E aí foi o maior pampeiro no aeroporto, mas eu consegui voltar. E aí depois disso eu não. Acho que foi Brasília, não lembro. Aí depois disso eu não marquei mais curso assim presencial, porque eu fiquei com medo falei, já pensou? Eles me me prendem em outra cidade, porque eu não posso viajar grávida? Na ida Sim. eu posso na volta não? <risos> Meninas, mas vocês já tinham estavam finalizando, eu queria mandar uma mensagem deixar uma mensagem assim de que apesar de todas as dificuldades de todas as mudanças que acontecem na vida, que não são fáceis existe um outro lado e que a gente não abordou muito aqui que é o lado bom, que é o lado da gente se tornar uma pessoa muito mais empática, uma pessoa muito menos egoísta. E a gente se descobre, pelo menos no meu caso, né? eu descobri o quanto eu era um pouco egoísta de fazer, muito por mim, e, e aí a gente, de repente, se vê tendo que colocar outra pessoa na frente disso, que, embora seja difícil, é a coisa mais apaixonante do mundo, assim, a Letícia é a pessoa que eu mais amo na vida, com toda certeza, é a pessoa por quem eu mato e morro, por quem eu faria qualquer coisa para vê-la bem, para vê-la feliz, e é a pessoa também que me dá todo esse amor, que corresponde a isso da maneira mais pura possível, eu aprendi muito com ela e eu sigo aprendendo dia após dia, essa minha segunda gestação não foi planejada, ela veio um pouquinho que no susto, assim, <risos> mas é, eu tinha muito, assim, essa coisa de, pelo trauma do puerpério, eu, eu ficava muito na dúvida se eu teria outro filho ou não, a gente conversava sobre isso, eu e meu marido, e aí sempre vinha a dúvida, no começo a gente falava que não, de jeito nenhum, a dúvida começou a surgir esse ano, e a gente deixou para decidir quando nós mudássemos, que nós vamos mudar o ano que vem para perto dos nossos pais, e acabou vindo antes. Então, a gente entendeu esse vir antes como uma resposta à nossa dúvida. Sim, era para a gente ter outro filho. E desde o momento que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Um tanto quanto desesperada, sim. Porque eu sei do que está por vir. Mas, assim, eu aceitei essa gestação. E eu já amo essa, esse bebê que está crescendo dentro de mim. Desde o momento em que eu fiquei sabendo que ele existia. Então, isso é mais uma prova de que toda a dificuldade, tudo isso que a gente relatou sobre a, a, o maternar, vale a pena, porque a gente também ganha muito como ser humano mesmo, vivendo essa experiência. É uma coisa que é, eu não poderia passar por essa vida sem viver. Então, eu quero ressaltar e reforçar isso, para não passar também uma imagem de que, nossa, é horrível, é tudo muito difícil. É difícil, mas é a coisa mais linda do mundo ao mesmo tempo.
2: Oh, Eu concordo, isso. Paula, a gente, a gente acaba falando a real, né, mas uh, a vida da gente muda depois de mãe, e se não mudar, tem alguma coisa errada, então tem que mudar mesmo, essa mudança, ela é dolorosa, mas ela é transformadora e ela é linda, e a gente mata e morre pelos nossos filhos, né, e é tão lindo enxergar o mundo pelo olhar das crianças, né, a gente não tem como não se transformar em uma pessoa
1: melhor. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. É isso, então, galera. Se você ouviu até aqui, quer mandar o seu relato, manda pra gente lá nas redes sociais. Meninas, muito obrigada. Tenho certeza que vai ser um episódio, assim, muito valioso para todo mundo que for ouvir, que tá pensando em entrar ou está passando por isso, né, pela maternidade aí no meio da fonoaudiologia. Só tenho a agradecer a vocês. Foi incrível.
4: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada.
3: Eu agradeço também. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada pelo convite, gurias. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo.
1: O Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Izzy Strasbourg e Sabrina Fontanese. Hoje a gente teve a participação da Paula Moura, da uhum. Renata Veronese e da Caroline Portaletti. Esse episódio é editado pela Carolina Acras, e você nos encontra também no Instagram, no arroba Fono Também Fala.